2: Au programme aujourd'hui, le salon de l'agriculture. Nous y étions cette semaine avec la délégation du département de la Sarthe pour rencontrer les éleveurs et les producteurs et découvrir l'agriculture d'aujourd'hui dans notre région, mais aussi pour parler de certaines initiatives locales pour sensibiliser différemment le public à la biodiversité. Et c'est au programme de ce nouveau numéro de Sarthe Naturelle dans quelques instants. Nous parlerons aussi des arbres de l'avenue Bollé. Depuis plusieurs semaines, le sujet fait parler parce que ces arbres devraient être abattus pour laisser place au chantier des chronolines. Une pétition a été lancée et c'est même un sujet qui divise au sein des différentes associations locales au Mans. Alors Jean-François De Devins, représentant du collectif des Corias, est notre invité en deuxième partie d'émission pour en parler. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Nous voilà sur place au salon de l'agriculture. Alors pendant plusieurs jours, la plus grande ferme de France, c'est 1000 exposants pour plus de 4000 animaux. Et aujourd'hui pour Radio Alpa et l'émission Sarthe Naturelle, nous sommes allés à Paris pour couvrir ce salon et surtout découvrir ce que la Sarthe et le département proposent. Il est 9h du matin et on est debout depuis 6h déjà. Alors pour démarrer ce salon de l'agriculture, on va aller rencontrer les éleveurs et les producteurs sartois. Et évidemment, quand on parle de notre département, on pense au poulet, au poulet de louer. On rencontre Yves qui participe d'ailleurs à son dernier salon cette année. Alors, justement Yves, on est aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, à côté de, euh, du stand euh, de la région des Pays de la Loire. Vous êtes euh, entouré dans un enclos avec euh, de la paille. Et derrière vous, je vois une, une cage en verre. On a dit qu'on était à Loué, donc on pense aux, aux poules. Qu'est-ce que c'est derrière vous
3: En fait, on appelle ça une couveuse. Et dans cette couveuse, il y a des œufs, des œufs qui sont sur le point d'éclore, qui ce matin encore étaient dans le village de Loué, au prix de TGV, le métro, et arrivent ici pour éclore. Ils sont au 20 e jour de la couvaison, Et au 21ème jour, les poussins doivent sortir. Les plus pressés sont déjà sortis d'ailleurs. Il euh, y en a un qui est sorti dans le TGV ce matin, qui s'appelle d'ailleurs Louis Express euh, à cause de ça. Et donc, euh toute la journée, donc on va montrer aux, aux visiteurs qui sont nombreux au salon, ce côté magique de l'éclosion d'un poussin, ce côté merveilleux et magique d'un d'un poussin.
2: Justement, oui, on les voit éclore en, en direct, hein, il y en a déjà 3-4 euh, qui ont sorti euh, le bout de leur tête. Comment est-ce qu'ils sont conservés Est-ce qu'il y a une température en particulier Est-ce qu'il y a de la lumière, notamment
3: Alors, la, la, la lumière qu'on a dans la couveuse, c'est pour générer de la température, donc euh, qui doit être aux environs de 37 degrés 65 quand on est dans la précision, 37 degrés et demi à peu près, qui est la bonne température. Pour une déclosion et pour la couvaison des œufs. Ici, on a 30 poussins qui vont éclore dans cette couveuse. On a une deuxième couveuse là-bas où il y a 30 poussins encore. Et sur l'ensemble du salon, on va faire éclore 400 poussins. Tous les jours, tous les deux jours parfois, on va apporter des œufs nouveaux. Et les poussins, après, d'ailleurs, une fois qu'ils sont sortis de la coquille, qu'ils ont consommé leurs réserves, parce qu'ils ont une petite réserve dans le corps, on leur donne à manger et à boire ici. Et après, ils repartent de nouveau euh, voir. Euh la belle campagne chartoise.
2: Bah alors ce qu'on se demande c'est comment est-ce qu'il fait pour euh, casser sa, sa coquille et sortir en faisant Merci. seulement 40 grammes
3: et une excellente question, en effet, le, le sujet c'est que pour casser sa coquille, le poussin ne peut pas la casser avec son bec comme nous on la prend aux enfants, puisque sa tête est tournée sous l'aile, il a un outil merveilleux, microscopique qui s'appelle le diamant, et le diamant c'est une toute petite aiguille qui est sur le dessus du bec qu'il utilise comme on utilise en ouvre boîte et qui tourne dans la coquille, comme on ouvre une boîte de conserve de l'intérieur en quelque sorte et quand il a fini de découper la coquille ça met entre 2 et 12 heures, hein. il sort de la coquille et le diamant tombe par terre Et ce qui est merveilleux ici, et comme on le fait aussi aux 4 jours au Mans, euh, c'est de pouvoir voir le diamant du bec parce qu'au bout d'une journée, il tombe par terre.
0: Alors je suis Marine Pelletier, je suis commerciale à la sellerie Percheronne de Saint-Agile dans le loir et cher Je suis ici durant toute la durée du salon pour représenter la race Percheronne et avec ma jument Fissa de la Meule et notamment euh, sur l'épreuve montée qui aura lieu jeudi après-midi. Pour vous parler un petit peu de la race, alors je n'ai pas toutes les données chiffrées, mais c'est une, euh, une des races, des neuf races de chevaux de trait c'est la plus emblématique, c'est la plus mondialement connue et à l'échelle nationale. On a à peu près à 900 naissances par an à l'échelle nationale. Et donc on a tous les ans des championnats de France qui sont organisés au Haras du Pain en Normandie et qui nous permettent notamment de nous sélectionner et sur le modèle et sur le côté utilisation au Salon de l'Agriculture de Paris.
2: Physiquement, comment est-ce qu'elle est cette race De, de, de quelle couleur Est-ce que c'est un cheval assez grand, assez euh, fort
0: C'est Le percheron, il existe deux types de percherons. On a ce qu'on appelle le cheval de percheron dit « trait ». Donc le cheval de percheron dit « trait », c'est un cheval qui est assez massif, qui est en moyenne, alors le cheval percheron fait en moyenne 800 kg pour les femelles. On peut monter à un petit peu plus d'une tonne pour les étalons et on a également le type donc ce sont des chevaux qui sont un plus grands, un petit peu plus élancés et au niveau des allures qui se déplacent un petit peu mieux donc qu'on utilise généralement pour l'utilisation.
2: On a donc des concours, qu'est-ce qu'on met en avant dans un concours Qu'est-ce qu'on essaye de, de, de valoriser qu'est-ce qu'on scrute en, en, en premier finalement
0: Tout dépend de quel côté nous sommes, si nous sommes du côté éleveur ou du côté utilisateur. Pour ma part en tout cas, ce que je recherche c'est un cheval qui est dynamique, volontaire, qui a un bon caractère et qui va me permettre justement de pouvoir participer à différents types d'événements comme par exemple le salon de l'agriculture.
2: Et alors le caractère volontaire, mais comment est-ce qu'on le remarque ça sur un, un cheval Il faut connaître bien les animaux, surtout si oui. on sur est du côté des utilisateurs.
0: Oui, alors on a quelques années d'expérience, on a la passion du cheval depuis de nombreuses années, c'est ce qui nous permet d'avoir un œil dessus. Et puis on a l'occasion de travailler les chevaux et on apprend à se connaître, on crée une véritable relation en fait, ce qui nous permet ensuite euh, d'avancer ensemble. Et comment elle s'appelle déjà C'est Fissa de la Mule, c'est une jument percheronne de 9 ans.
2: Il y a une histoire derrière ce, ce nom qu'elle a
0: alors elle s'appelle Fissa parce qu'elle est née rapidement et sa maman s'appelle Spidine parce qu'également elle est née rapidement.
2: Alors Nicolas, bonjour. On est notamment à l'endroit des bovins, des vaches. Qu'est-ce que vous présentez concrètement aujourd'hui Donc j'ai amené un animal de la race brune, donc
4: laitière qui est originaire de la Suisse, qui s'est développé autour de, de l'arc alpin, donc en Italie, en Autriche, en France, en Italie. Enfin toute cette zone-là, il y a pas mal de brunes. Et puis il y a également une, une population importante aux états unis
2: et vous avez été récompensé donc
4: Donc cette année, oui, j'étais été récompensé au concours donc, qui avait lieu hier. Euh, donc avec un premier prix dans, dans sa section et ensuite donc, un deuxième prix sur la, la grande championne. Donc c'est vraiment la beauté de l'animal qu'on met en avant Uniquement, oui. C'est uniquement
5: euh, sur des concours de ce type-là, c'est uniquement sur la qualité morphologique l'animal. Oui,
2: et alors, qu'en pensent les élus et les représentants sartois
5: François Boussard, je suis vice-président du conseil départemental en charge de l'aménagement du territoire, l'agriculture et le développement durable. Les enjeux sont, sont multiples, surtout de, de valoriser euh, le savoir euh, de nos éleveurs, puisqu'on parle beaucoup d'élevage, éleveurs ou producteurs, que ce soit avec des viticulteurs, des arboriculteurs, des transformateurs. On sait que c'est euh, 3500 euh, exploitations, donc chefs d'entreprise. C'est un peu plus d'un milliard euh, de chiffre d'affaires euh, qui sont... Euh, mis en, en œuvre sur la Sarthe. Donc on connaît la pertinence et la, surtout euh, la diversité euh, des productions avec euh, des environnements à préserver, à conserver, avec des systèmes euh, variés et divers, avec un enjeu fort du maintien de l'élevage sur lequel on est très appliqué au niveau du conseil départemental de la Sarthe et surtout de transmission auprès de nos jeunes qui sont euh, pour beaucoup passionnés, euh, qui sont nombreux dans les lycées professionnels qui sont avec nous en délégation, dont euh, certains
2: hésitent pour, pour euh, franchir le pas d'une installation ou d'une transmission. Et alors aujourd'hui est-ce qu'il est important aussi d'aborder de près ou de loin les questions de l'agriculture de demain, surtout en, en prenant en compte les questions de climat, de, de conditions animales, surtout dans un, un contexte tendu dans lequel est l'agriculture ces dernières semaines
5: Oui, il faut tout euh, il faut prendre en compte. Euh, le, le, le premier sujet est que le, le monde agricole et les chefs d'entreprise agriculteurs, et agricultrices vivent de leur métier euh, d'une façon euh, sereine, soient ré, soit rémunérés euh, de leur temps passé, euh, de leur engagement, de leur prise de risque. Quand on investit dans une exploitation agricole, c'est 500, 800, 900 000 euh, euros. Donc c'est un engagement fort, c'est 30, 40 ans euh, d'engagement. et bien, euh, c'est surtout vivre ce, de son métier avec euh, euh, des contraintes administratives qu'il faut, euh, qu faut revoir euh, vraiment de façon euh, euh, importante. Trop de dossiers administratifs, trop de préparation, trop de contrôle euh, et d'autocontrôle. Faisons confiance à ceux qui ont besoin de la terre, qui ont besoin de l'eau dans leur vocation qui est de nourrir les, les Sartoises, les Français et les Françaises. Donc en euh, prenant en compte bien sûr euh, la, les modifications du, des règlements climatiques euh, qui sont forts, qu'il faut intégrer dans nos systèmes, qu'il faut euh, modifier en termes de façon culturelle, en termes d'élevage pour économiser l'eau, pour euh, avoir d'autres euh, productions agricoles pour les nourrir. Enfin, des, des petits détails mais faisons confiance aux acteurs professionnels que sont euh, les agriculteurs et les agricultrices qui sont euh, très investis et vraiment je tiens à remarquer l'engagement très fort des jeunes agriculteurs sur le système et notamment ceux qui font des circuits courts, ceux qui veulent démontrer, produire et distribuer au plus près des consommateurs pour éviter les intermédiaires et bénéficier aussi de leur savoir.
2: On a parlé des animaux, des éleveurs, etc. Alors peut-être que maintenant on peut faire place aux produits de région et surtout à la dégustation. Alors on va sortir et on va changer de pavillon pour aller découvrir les différentes régions françaises et surtout trouver la région des Pays de la Loire. Ben voilà les Pays de la Loire, ça fait deux heures que je vous cherche. Je peux goûter votre miel J'ai le droit Oui. Mmh. Il est très bon, on peut le décrire un petit peu C'est
1: un miel qui est assez rond, euh, principalement miel de tournesol assez
0: lisse, en texture, euh, qui a une, une, un crémeux qui est très appréciable. On peut vous faire goûter le miel de châtaignier également si vous voulez.
2: Ah bah avec plaisir. Ah, il est plus liquide lui.
0: Celui-ci, vient directement de la Braille-les-Pains. D'accord. Oui, 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 vraiment, les ruches sont à proximité de l'exploitation, pour ce, ce, ce rucher là
2: Vous êtes bien accompagné là, Jérôme Bah oui. Bah nous, on...
6: On aime la bière, on aime le, la bonne vie, voilà, c'est ça le micro-trottoir. Hein Et alors vous venez d'où Ah, nous on vient du de... Grand Est. Non, non c'est les pays de la Loire. Bah, le Mans, bah non, on va 24 heures au Mans, voilà, bah, ouais, bah, non. Et les rillettes, voilà, euh, bah, nous on connaît le Mans. Et alors où est-ce que vous voulez aller là Vous venez du Grand Est Ouais, après on va aller voir euh, la Normandie, par exemple. Hein. On aime bien les huîtres, on va essayer de manger quelques huîtres. On a vu les, les taureaux là qui avaient des grosses baloches. <rire> bon allez
2: Bonjour, tu peux goûter aussi
6: Vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Mmh. Alors c'est fait avec quoi Que du bœuf. Donc là, c'est euh, euh, la partie du bœuf bourguignon, ok. On fait également euh, le saucisson euh, avec la partie du collier du bœuf. Que du pur produit et fait avec de la, la graisse de volaille. Tout ça, ça vient de chez nous, notre région Tout à fait, le Mans, directement. Basé à, au Mans directement et à la Ferté-Bernard après tout ce qui est produit. Magnifique est Des produits locaux. Alors, je peux oui, goûter le saucisson Bien sûr. <rire> enfin, j'en profite, hein. Alors Là c'est mmh. pareil, que faire avec le collier directement Pas de rajout. Si tu le vois la couleur, c'est pas fait pareil.
2: Donc le collier c'est la partie avant, c'est ça
6: Tout à fait. Et après les rillettes, c'est fait avec la partie du bœuf bourguignon.
2: Le fait d'être en Sarthe, ça pousse aussi à essayer d'aller
6: dans l'originalité avec les rillettes. La spécialité, c'est le côté différent, entre guillemets, sur les côtés bœuf. On a toujours le côté rillette de porc, les classiques. Et là, on reste sur le côté bœuf, le riette d'oie, les rillettes de canard. Mais chez nous, c'est le bœuf.
2: Et là, où est-ce qu'on peut vous trouver au Mans et en Sarthe
6: Directement au Mans, on est côté association. Nous, on travaille avec le, le bœuf fermé du Maine, donc 100% de la Belle Rouge, IGP. Et, GP. et là, on travaille avec tout ce qui est charcuterie, boucher et traiteur. Et on va laisser de tout
2: doucement. Et après, on va couper la côte de bœuf qui est ici donc, vous êtes partout les Mayonnais. là. Alors, qu'est-ce que vous me proposez à boire Je peux vous proposer du cidre
3: Ouais Du pommeau Ça m'intrigue,
2: le pommeau. Bon, là, ben, je goûte ça. Ah oui, donc C'est bien pour la digestion, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans
1: alors le pommeau, c'est un pommeau du Maine donc il y a une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Donc c'est un mélange de jus de pomme et d'eau de vie de cidre qu'on a fait vieillir en, en fût de chêne minimum deux ans.
2: Et qu'est-ce que ça fait le fait qu'on le fasse vieillir deux ans euh, précisément Ça rajoute des saveurs en particulier
1: Oui, en fait, bah, ça, ça allonge les saveurs, ça, ça permet qu'ils soient bien mélangés, que l'alcool et le jus soient bien fondus et du coup qu'ils prennent bien en fait, les arômes du bois aussi. Et vous
2: proposez donc du cidre également
1: oui, tout à fait. Donc on propose aussi du cidre. Donc là, c'est un cidre euh, un peu particulier. C'est un cidre euh, qui est plutôt acidulé. Donc euh, avec une variété de, de pommes acidulées. Donc est très frais est très fruité et euh, peu alcoolisé. Voilà.
2: Et alors pour les gens qui vont nous écouter dans ce reportage, on est Sartois, nous. Ah. Alors est-ce que je demande aux Sartois de venir euh, vous déguster et de découvrir tout ce que vous faites
1: euh, Bah oui, euh, c'est toujours intéressant de découvrir les autres produits des, des autres départements. Donc il euh, faut venir euh, découvrir les produits euh, mayennais. Vous avez plusieurs euh, produits euh, sur le stand de la Mayenne, donc bien sûr les produits cidricoles, il y a du fromage de chèvre, il y a des terrines de volaille, il y a des terrines de bœuf, des pâtes, tout ça c'est issu des producteurs bienvenus à la ferme de la Mayenne.
2: Et puis le salon de l'agriculture cherche aussi à mettre en avant des initiatives locales portées sur la sensibilisation aux enjeux climatiques et sur l'agriculture de demain notamment. Bonjour, je m'appelle Maxime Brindot et du coup cette semaine je suis
7: avec mon entreprise Maïtri en fait, c'est une entreprise qui, fait, qui accompagne des porteurs de projets, donc généralement des agriculteurs qui ont des projets de plantation de haies bocagères ou de réinstallation d'arbres champêtres dans leurs exploitations. Donc on fait tout type d'aménagement, ça va vraiment des haies bocagères simples, doubles, triples, ou euh, bosquets, plantations d'agroforesterie intra-parcellaire. Donc ça c'est juste mettre des alignements d'arbres au milieu des, des champs quoi. Ça permet de recultiver sur plusieurs étages. Et on fait aussi des ripisylves et des forêts nourricières. On donne des conseils en fait, on peut déjà commencer à, à établir un peu euh, les prémices de votre projet. Parce que nous ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord une première visite de diagnostic où on vient sur le terrain c'est de bien comprendre les problématiques qu'il y a sur votre exploitation, les différents enjeux. Après, c'est aussi faire une analyse de sol et de climat pour voir un peu ce qui est possible de faire, quelles essences on peut installer en fait.
2: En parlant de climat, c'est une manière du coup d'aborder ce Salon de l'Agriculture sous un angle un peu différent en parlant de l'agriculture et du climat de demain et des enjeux surtout qu'on prend en compte quand on sait que l'agriculture est en ce moment assez pointée du doigt sur pas mal d'aspects. Bah ouais tout à
7: fait en fait, nous on est très axé sur les services écosystémiques que les haies peuvent apporter, on va tout de suite penser au carbone dans un premier temps et c'est vrai que les haies ça permet d'absorber plus de carbone via, la, via le bois des arbres mais euh, ça permet aussi de limiter l'érosion des sols parce que ça c'est un, un enjeu de la culture on ne parle pas assez, mais d'érosion des sols, c'est dramatique. Et c'est des choses qui mettent énormément de temps à se, à se reconstruire. Et ça permet également aussi de favoriser la biodiversité. On parle beaucoup des habitats écologiques qui sont éclatés en ce moment. Pour ceux qui connaissent, il y a la trame verte et bleue, où ils essayent de reconnecter en fait, différentes aires géographiques qui étaient déconnectées notamment à cause des routes, des, des installations urbaines. Du coup, en fait, les haies, ça permet de recréer du maillage en fait, dans le paysage pour recréer on va dire, des, des corridors écologiques pour certaines espèces. Au-delà au de ça, il y a vraiment tout un volet de sensibilisation en fait, auprès du public. Ouais, tout à fait. Alors après, il y a de plus en plus une, une portion des agriculteurs qui sont vraiment très sensibles à ces questions-là et qui comprennent que en fait, les arbres, ça peut vraiment servir leur système. Donc la première raison pour laquelle nous, il y a des agriculteurs qui nous contactent pour vouloir planter des haies, c'est pour réinstaller des brise-vents en fait, sur leurs parcelles. Parce que après la guerre, dans les années 50, on a, il y a eu le grand remembrement, on a arraché plein de haies, on a ouvert les paysages. Et en fait là, à l'heure actuelle, on fait un peu un retour en arrière, on se rend compte que c'était pas forcément.. Enfin euh, euh, que ça avait des désavantages, et notamment le vent parce qu'on pense à tort que l'un des plus gros facteurs de dessèchement c'est la température alors qu'en fait c'est le vent et du coup une, une haie brise vent bien gérée ça peut protéger sur 15 à 20 fois sa hauteur et en fait ça permet comme ça d'augmenter les rendements en fait on constate une baisse de rendement au pied des haies à cause de la concurrence des arbres pour l'eau et, et la lumière mais après ce qu'on constate moins mais les études scientifiques le montrent, c'est qu'au centre de la parcelle il va y avoir une, une augmentation de rendement. Et du coup, de manière générale, les haies, ça permet d'augmenter les rendements agricoles. Alors
2: là, on, vous, on est à Paris, où est-ce qu'on peut vous
7: rencontrer au Mans et, et en Sarthe Au Mans et en Sarthe, alors on n'a pas de bureau, du coup, euh, mais vous pouvez nous contacter sur notre site internet euh, mytree.com. Et, euh, et voilà, donc si jamais vous avez un projet euh, de haie beau ou d'agroforesterie intra-parcellaire, n'hésitez pas à nous contacter, on a un formulaire sur notre site. Et, euh, on pourra, pourra s'appeler. À savoir que notre accompagnement, il est 100% gratuit. Parce que nous, on se finance avec des aides soit privées, soit publiques. Et ça nous permet également de financer euh, les plans, les protections pour les plans et un suivi de votre projet sur trois ans après la plantation. Donc, MyTree M-Y-T-R-E-E. -E.
2: Merci beaucoup, Maxime. C'est la fin de cet épisode de Sartre Naturel consacré à cette édition 2024 du Salon de l'Agriculture à Paris. Vous pouvez réécouter ce reportage sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur notre antenne.
0: Dans 7.3 FM Le Mans,
6: Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative.
2: On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On sera avec Jean-François Devins, membre du collectif des Corias, au sujet de l'abattage des arbres de l'avenue Bollé, dans le cadre du chantier des chronolignes mis en place par la ville du Mans et qui doit durer jusqu'en 2026. Avant ça, on écoute Future Island et le titre Seasons. A tout de suite sur notre antenne.
1: 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
6: L'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne et il est l'heure de se tourner vers notre deuxième sujet du jour. Jean-François De Vince, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sur notre antenne aujourd'hui pour nous parler du collectif des Corias, qui réunit donc plusieurs associations et collectifs, il y a Greenpeace, GNSA, mais pas seulement. Et aujourd'hui nous allons donc parler d'un sujet dont on parle beaucoup dans l'actualité mancelle depuis plusieurs semaines, les chronolignes. Alors qu'est-ce que ce projet des chronolignes Il va s'organiser autour de trois nouvelles lignes de bus avec des voies réservées pour relier le centre-ville au sud et à l'est du Mans. La fin des travaux est prévue pour 2026 environ. Et donc, le 22 février, il y avait une réunion publique concernant ce projet et surtout les arbres de l'avenue Bollet qui doivent être abattus. Une pétition a été lancée et c'est un sujet clivant au sein des différentes associations. Mancelle, on va en parler dans quelques instants, justement. Et vous n'êtes pas d'accord avec les arguments avancés par la collectivité et le maire pour justifier l'abattage de ces nombreux arbres. Déjà, Jean-François Devins, quelles sont vos positions à ce sujet
8: Nous, on est pour une amélioration du, du projet qui permette de notamment de garder les arbres, mais aussi les pistes cyclables et aussi qui apportent les services nécessaires aux riverains et aux commerçants. Donc c'est un peu une quadrature de cercle, mais nous pensons que c'est possible. Et surtout, nous avons des arguments pour dire qu'il est urgent d'attendre, donc on demande un moratoire, parce que vous verrez, il y a des arguments qui tiennent d'abord à l'importance des arbres et puis aussi à la dé décarbonation et puis aussi peut-être à, à la concertation.
2: Pourquoi est-ce qu'il est urgent d'attendre selon vous Quelle est la priorité par rapport à ces arbres en particulier
8: Eh bien, il est urgent d'attendre parce que le projet ne permet pas une réelle décarbonation. Euh, le projet y maintient euh, une voie entrante et une voie sortante. L'étude d'impact parle de 12% de réduction des, des gaz à effet de serre sur cette, euh, cette voie. Alors que si on, compte, on, on consulte en fait, euh, une fiche transport en fait, du, ministère, euh, du ministère, pour euh, atteindre les objectifs euh, de réduction des gaz à effet de serre selon la stratégie bas carbone, pour atteindre la neutralité en 2050, il est nécessaire d'avoir 32% de, de réduction de gaz à effet de serre. Alors M. Le Folle nous a dit en réunion publique, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais le 12% vient de l'étude d'impact et le 32% vient de, euh, du ministère des Transports. Donc ça donne une indication et ça qu'il faut, qu faut clarifier.
2: Il y a la promesse de la collectivité et de la ville notamment de replanter des arbres rapidement. C'est quelque chose qui ne vous convainc pas alors,
8: replanter des arbres, ça, ça c'est très bien, de planter des arbres, c'est très bien. Les replanter, je ne sais pas, parce que pendant les, euh, pendant les, les 20 ans qui, vont, qui, vont, qui seront nécessaires pour que les arbres grandissent, il n'y aura pas d'arbres. Alors, on nous a dit qu'on planterait des arbres, en réunion publique, qu'on planterait des arbres de 12 ans, de l'âge de 12 ans, donc auront déjà une certaine envergure. Mais ça, c'est, je pense, pas très raisonnable de la vie de plusieurs personnes et d'expérience. Parce qu'en en fait, on sait que c'est les petits sujets qui peuvent euh, bien s'implanter dans le sol et euh, des sujets de, 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 de 12 ans, c'est peut-être un petit peu euh, aléatoire. Et pourquoi donc
2: c'est aléatoire pour les, les gens qui nous écoutent Qu'est-ce qui vous dérange enfin,
8: C'est euh, aléatoire parce qu'un sujet en fait, qui a déjà un certain âge et qui a déjà développé son système racinaire, il s'implante plus difficilement. C'est plus difficile pour lui d'être introduit dans un... Euh, dans un nouveau euh,
2: milieu. Donc ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, ces arbres, euh, on peut peut-être les, les présenter un peu plus en détail, sont essentiels pour l'écosystème manceau et cette partie de la ville, du centre-ville notamment bah, En fait, les, les arbres,
8: euh, et c'est particulièrement vrai euh, par rapport au, à, aux, aux canicules et aux dérèglements climatiques on doit, auxquels on doit s'adapter, c'est que ces arbres, d'abord, ils filtrent les, pollu les, les polluants et puis ensuite, ils apportent un effet de rafraîchissement. Voilà. Et puis ensuite, il y a... Donc, Donc, ils, ont une fo... ils ont une fonction, mais ils n'ont pas qu'une fonction euh, bio... biologique, ils ont aussi une fonction euh, esthétique et symbolique. Et euh, à cet égard, quand on regarde les premiers ébauches de projets, et d'ailleurs dans les réunions de concertation, les questions de l'arbre ne sont pas apparues. Donc ça montre en fait que notre, euh, notre ouverture, notre sensibilité, là je dis « notre » collectivement, sociétalement, à, à ces arbres, à ces êtres vivants, est moindre et
2: peut-être pas assez attentive. Vous avez le sentiment donc que ce projet ne s'intéresse pas suffisamment à, aux questions écologiques, tout simplement, concernant notamment ces arbres qui sont censés être centraux
8: Oui, tout à fait. Alors, je sais que dans le discours de la, du Conseil de, de M. Le Foll et du, du Conseil communautaire, c'est mis en avant la végétalisation, il y a, il y a des sols qui vont être déminé, déminéralisés, naturalisés, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut garder ces arbres.
2: Et quelles sont les différentes actions que vous essayez de mettre en place justement pour euh, alerter, pour tenter de, de continuer le dialogue avec les collectivités, peut-être aller euh, plus loin
8: Alors, ce que je ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ça, on est tout à fait con, je, je réponds pas à votre question tout de suite, c'est qu'on est tout à fait conscient que euh, c'est extrêmement difficile ce qu'on ce qu'on demande c'est-à-dire de faire un moratoire sur le, sur, le, sur le projet, et que si on demandait s'il y avait une voie unique, d'ailleurs la, la piste oui. est, à, est à creuser, c'est très très difficile, parce que euh, la majorité en fait, d'entre nous, euh, peut-être moi le premier, on a une représentation de la ville de demain qui est difficile, et dans laquelle on doit diviser les gaz à effet de serre par cinq, c'est énorme, énorme, énorme. Les voitures, la ville le dit, on a 43%, c'est un chiffre que donnait M. Kounil le de gaz à serre. On doit, on doit diviser ce, ce facteur par 5. Donc, euh, donc ça va impacter nos, 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 habit nos habitudes de manière très importante. Et il faut donc prendre le temps d'expliquer et d'avoir un, un, un dialogue en fait avec la population, un débat contradictoire puisque euh, tout un chacun, y compris je pense les, les élus, n'ont pas forcément euh, tous les tenants et les aboutissants de transformations si profondes.
2: Faut-il prendre le modèle de certaines villes et métropoles, selon vous, qui continuent de développer, de favoriser la piétonnisation et le développement des pistes cyclables, quitte à, à réduire les zones des automobilistes, tout simplement.
8: Alors oui, euh, dans, dans notre communiqué de presse, en fait, ça, ça passe par une restriction de la place de la voiture euh, dans la ville. Mais il faut voir cette restriction de la place dans, dans la ville de manière positive, y compris pour les, pour les riverains, dont les logements seront peut-être valorisés économiquement, Monsieur Le Foll l'a dit, même pour le, projet, euh, pour le projet actuel, et puis en apportant et en pensant des services pour les riverains, pour qu'ils puissent déménager correctement, pour qu'ils puissent avoir des services de proximité. Et je, je dirais un mot sur les commerçants. On, les, les, moi, j'habite dans un quartier, en fait, qui est, qui est plutôt euh, résidentiel, Sud-Gare. Euh, sud il y a deux boulangeries dans mon, dans, dans, mon, dans mon quartier. Et la densité de la population est très faible. Et je pense que si on faisait une étude de marché pour les commerçants, euh, on, on montrerait que, que, leur, que 95% de leur, leur clientèle est une clientèle de, de proximité. Donc, faire une voie unique, restreindre la place de la voiture, c'est c'est probablement un, un plus pour, euh, pour,
2: pour tout le monde et pour euh, s'adapter et atténuer le dérèglement climatique. Et ce projet des chronolignes et surtout de l'abattage des arbres, c'est un sujet qui divise au sein des différentes associations et collectifs euh, mensaux, et c'est le cas notamment de Cyclamen, qui a une position différente. <rire> oui,
8: tout à fait. Alors, euh, Cyclamen, on, on les a rencontrés, on n'a effectivement pas tout à fait la même position, parce qu'on peut le dire, ils sont
2: favorables à cet abattage Alors, pour il, développer les, les voies cyclables.
8: En fait, ils ne il, il se prononcent pas sur les arbres. Mais ils disent, euh, ce qui est essentiel pour nous, c'est de, euh, de, de maintenir les pistes cyclables. Et si on fait un moratoire, on, on, on va perdre les pistes cyclables, le projet va s'arrêter. Non, ce n'est pas ça qu'on demande. Bien entendu, il faut, il faut maintenir les pistes cyclables, c'est-à-dire des, des voies sécurisées, notamment sur des gros axes, sur des axes importants comme ça. Mais surtout, pour développer le. le... Parce qu'il y, y a un argument très important. C'est que si on maintient deux voies, en fait, on va avoir. Et deux voies de voiture, et qu'à côté, on ait une voie pour les autobus, une voie pour les cyclistes sécurisés. Le report des automobilistes sur les autres transports se fait, mais de manière très faible. Pour qu'il se fasse de manière importante, il faut qu'il y ait une restriction de la, circul... la circulation en même temps de la voiture. Et ça, ça demande pas simplement d'offrir plus de modalités actives pour les piétons, les cyclistes et puis euh, du bus, mais euh, il faut vraiment restreindre la place de la, de la, de, de, de la voiture euh, en, en ville. Donc, par exemple, si, si on ne fait qu'une seule ligne et si on maintient les arbres, ça voudra dire qu'il n'y a plus de place de stationnement actuelle. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement très, très difficile à, à, à porter.
2: Oui, allez-y. C'est très très difficile à porter, mais il faut prendre le temps d'en discuter dans, euh, avec, euh, avec tout le monde. On essaiera de les recevoir dans quelques semaines, Cyclamen, si que pour en parler. Vous avez le sentiment que c'est un peu un double discours. On ne se prononce pas sur l'abattage des arbres, mais on est profondément favorable à ce développement des chronologues. Non, Ça veut dire je ne dirais,
8: dirais pas double discours. Ils ont, ils ont une vocation, puisque c'était Cyclamen, ils ont, ils ont une, une vocation à porter à défendre le, le vélo. Bon, donc ils le font. Et en fait, ce qu'on peut, qu peut voir, c'est ce qu'on peut voir c'est qu'ils qu 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 sont euh, autour de cette question du, du vélo, mais pas finalement autour de la question globale de la décarbonation. Et effectivement, il faut, il faut qu'on arrête aussi... Je, on ne regarde pas simplement le, 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 le petit secteur sur lequel, sur lequel on est. Les pistes cyclables, elles seront mises en place, donc c'est très bien. Mais pour avoir des pistes cyclables qui permettent une décarbonation, eh bien, il faut aller juste au-dessus. Et je dirais que pour Cyclamen... Euh, si on demande un plan de circulation qui restreint, qui démotorise la ville, alors là, on aura beaucoup plus de gens qui prendront euh, le vélo, parce qu'un plan de circulation, ça veut dire aussi que dans les axes qui sont pas structurants, on est euh, un plan de circulation qui, 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 où c'est moins facile de, 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 de circuler. Mais ça, ça suppose que tous individuellement, moi j'ai encore j'ai encore une voiture, elle reste souvent à l'arrêt, ça veut dire qu'il faudra que par exemple j'arrête d'avoir ma
2: propre voiture. Alors je vous repose ma, ma question d'il y a quelques instants. Est-ce que vous avez d'autres actions prévues pour continuer de, de nouer le dialogue avec les riverains, les citoyens qui sont d'ailleurs majoritairement dans cette partie du Mans favorable à ce, ce projet de chronoline, Mais est-ce que vous essayez aussi d'entretenir le dialogue avec Alors, la collectivité? Euh,
8: euh, oui, on a d'autres on a d'autres actions prévues. On, nous, on va essayer de mettre en place. On va essayer de mettre en place un débat public en faisant venir un certain nombre de, de personnes. Pour l'instant, on n'a pas pas d'annonce particulière à faire. On participe au collectif dans lequel il y a des tendances un petit peu
2: aussi, euh, des, sensibilités, euh, des sensibilités différentes. Jean-François Desvins, vous avez un autre projet également concernant euh, l'actualité euh, mancelle et, et sartoise. C'est le sujet des publicités lumineuses. On en avait parlé il y a quelques semaines sur notre antenne. De quelle manière vous tentez d'agir et d'alerter à ce sujet
8: Alors, c'est connexe en fait euh, finalement à cette question de l'avenue la, de Bollé. Puisqu en fait, on, on parle de la décarbonation, d'avoir une vision de la décarbonation. Et donc, sur la publicité lumineuse, on a effectivement un plaidoyer vis-à-vis -vis de la, de la, de la, du, du Conseil communautaire. On a rencontré M. Counil qui nous, et on leur a demandé d'arrêter de, la publicité lumineuse. D'arrêter la publicité lumineuse sur les écrans numériques, les grands écrans qu'il y a sur le, le territoire. Ça, ils étaient, tout, ils étaient tout à fait, tout à fait euh, ils sont tout à fait d'accord, ils sont plutôt d'accord et il devrait y avoir une modification du, de la réglementation dans ce sens. On leur a demandé aussi de, de, que la publicité lumineuse dans les vitrines des magasins soit considérablement réduite. C'est possible, maire, à ce pouvoir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces publicités là qui sont qui sont des véritables gyrophares dans les dans les dans les vitrines des magasins. Parce qu'elles sont visibles de la rue, de l'espace public, le maire peut les réglementer. Et elles sont, euh, elles sont agressives, elles, défi elles défigurent nos villes et elles consomment euh, de manière significative de l'énergie. Mais on va plus loin. On... Donc là, le... M. Le Folle avait dit, oui, c'est un sujet, il faudrait qu'on en discute avec les commerçants. Il faut, faut en discuter, bien entendu, mais il faut aussi réglementer. Et euh, on va plus loin, c'est qu'on demande que sur les abribus euh, et sur le mobilier urbain, la publicité lumineuse euh, et la publicité tout court, certaines publicités en termes de contenu, soit peut-être, euh, je sais que c'est compliqué, c'est très compliqué euh, réglementairement, mais c'est possible. Il y a des communes qui l'ont fait. Et il faut savoir que euh, ces publicités en termes de, de contenu, c'est euh, du fast-food devant les collèges, de l'alcool devant les collèges. De la lingerie euh, avec des, des de la lingerie féminine euh, devant les collèges donc avec des contenus en fait qui, qui euh, peuvent heurter en fait euh, des valeurs quoi voilà donc en et la réponse de, de la ville c'est que sur la publicité euh, du mobilier dans le mobilier urbain la publicité lumineuse sur le mobilier urbain euh, et la publicité tout court à fortiori ils ont pas envie d'aller aussi loin et donc si on est, parce que pourquoi la publicité euh, La publicité est un moteur de l'hyperconsommation. Là, j'ai montré qu'en plus, c'était des consommations délétères, l'alcool et le fast-food, délétères selon moi. Euh, y a pas, pour apprécier un bon whisky, il n'y a pas forcément besoin d'en faire de la publicité euh, à, 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 à tout va. Euh, un, la publicité est un moteur de l'hyperconsommation. On est en dérèglement climatique, il faut ralentir, il faut décarboner, on doit changer profondément beaucoup de, de, nos, de nos comportements. Donc c'est pour ça qu'il euh, y a un lien entre euh, l'avenue Bolet, une seule voie pour les voitures et plus de publicité dans nos, dans nos rues.
2: On sait quelle est la part de consommation à l'échelle de la ville de ces publicités lumineuses la nuit alors, euh, je n'ai plus les chiffres
8: en tête, là, mais c'est la, la RTE, l'autorité la, en fait, qui, qui gère les réseaux électriques euh, et l'ADEME, disent que c'est des consommations euh, très significatives d'un panneau de, de, mètres, euh, de 2 mètres carrés. C'est 2000 kWh, euh, je pense. On retrouve les chiffres sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'ADEME et la RTE. Et il y a Delphine Bateau qui avait porté un rapport euh, de, de proposition de loi au printemps euh, dernier dans lequel on a... Euh, tout un ensemble de, de données. Donc, ce n'est pas, pas négligeable en termes de consommation électrique.
2: Merci, Jean-François Devins. On s'arrêtera sur ces mots, on est rattrapé par le temps. Vous faites partie du membre des, du collectif Décorias. Et donc, est-ce qu'il y a une pétition Peut-être peut donner des ah, oui, informations
8: pratiques de cette pétition Pour signer la pétition, c'est Green Voice, euh, Arbre Bolé, le Mans. Et euh, n'oubliez pas de cocher la petite case. Je demande à être informé de la suite, puisqu'on vous enverra des informations au, au, fur, et à, au fur et à mesure.
2: Merci Jean-François Desvins d'avoir répondu à notre invitation. Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose de réécouter notre reportage de cette semaine sur le programme Agir, coordonné par la préfecture à l'échelle du département.
0: L'initiative locale, avec Robin Hulin.
2: Emmanuel Aubry, le préfet de la Sarthe, présentait le 23 février le programme Agir, en présence de plusieurs associations. C'est un nouveau dispositif d'accompagnement des personnes réfugiées en Sarthe. L'État veut faciliter l'intégration des personnes arrivant sur notre territoire, avec deux piliers essentiels, l'emploi et le logement. Dans notre département, environ 600 personnes demandent l'asile chaque année et 200 l'obtiennent. Alors le préfet explique justement ce que ce dispositif est censé apporter et ce qu'il doit changer par
9: rapport au précédent. Alors l'État a souhaité euh, assurer une intégration professionnelle par le logement aux personnes qui sont réfugiées, qui bénéficient de la protection internationale. Et donc, nous les accueillons. C'est une tradition constitutionnelle euh, en France. Et la moindre des choses, c'est qu'une fois qu'ils sont accueillis, on puisse leur permettre de s'intégrer. Et ça, on avait besoin d'efforts de, supplémentaires. Nous avons un certain nombre d'interlocuteurs et euh, avec Agir, un programme qui va se déployer à partir de, des jours qui, qui viennent, on a la capacité de mettre les acteurs qui traitent les uns de l'accès aux droits, les autres du logement, les autres de l'emploi, d'avoir une mise en cohérence de ces dispositifs. Très concrètement, ça veut dire que la personne qui arrive, qui a le statut de réfugié, elle va avoir un accompagnement personnalisé qui lui permet, c'est en tout cas l'objectif du programme, d'avoir un accès à l'emploi, au logement, facilité. Comment ça se
2: décline à, à l'échelle
9: locale Comment vous
2: travaillez avec les acteurs du territoire, comme les associations, par exemple
9: Alors, on a des interlocuteurs habituels qui travaillent au soutien des personnes euh, réfugiées. Avec le programme Agir, on a un interlocuteur, Inalta Formation, qui s'est adossé à deux acteurs locaux bien connus sur la place du Mans, que sont Tarmac et Monjoie, et pour lesquels on va rencontrer les différents acteurs, les centres communaux d'action sociale, les collectivités territoriales, les représentants des employeurs, pour faire en sorte que cette intégration par le logement, par le travail, puisse être effective et faire en sorte que euh, les personnes que nous accueillons avec le statut de réfugié, avec cette tradition euh, constitutionnelle de l'accueil dans notre pays, puissent euh, être euh, euh, concrètes avec euh, des personnes qui. Euh, dans l'agriculture, dans l'industrie, peuvent trouver des débouchés professionnels. Ça concerne aussi le volet formation et ça concerne aussi le volet appui aux formalités administratives. Il y avait un, un travail de mener avec les interlocuteurs associatifs, il y avait aussi euh, de la part de l'État, de la part de l'OFI, euh, des programmes d'accompagnement, l'idée Ici, c'est sur les 200 personnes qui ont le statut de réfugié dans notre département en moyenne chaque année, d'avoir une concentration de moyens pour faire en sorte qu'ils bénéficient effectivement de cet emploi, de cette formation, de ce logement. Une fois le statut de réfugié obtenu, la société a naturellement un intérêt à avoir des personnes qui sont intégrées, qui euh, ont un travail, qui ont un logement pour pour éviter d'avoir euh, des personnes qui soient en marge des dispositifs, qui soient euh, di qui aient des difficultés à, à s'intégrer. Euh, je pense que notre devoir euh, collectif, c'est à la fois d'accueillir les personnes, mais une fois qu'on les a accueillies, de les intégrer euh, formellement, concrètement, avec euh, une formation, avec un emploi, avec un logement. C'est euh, notre responsabilité collective et... Et au moment où euh, nos entreprises sont confrontées, euh, pour certaines d'entre elles, aux métiers en tension, au moment où nos chefs d'entreprise ont des difficultés de recrutement, et eh bien cet apport de main-d'œuvre venant de, de l'étranger est quelque chose de positif, à condition que ce soit une intégration effective, qu'il y ait bien un accès direct à l'emploi, à la formation, pour que nous puissions euh, réussir ce projet d'intégration.
2: Quels sont les profils principalement des, des réfugiés qui viennent Vous savez, s'ils viennent de certaines zones du monde
9: en particulier, s'il y a des profils pour lesquels ils ont fui leur pays, etc. Alors, la, le statut de réfugié est accordé par euh, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Ce statut est accordé après euh, une étude à la fois du dossier porté par la personne et de la réalité. Politique, la réalité euh, en termes de conflits, euh, internes ou externes vécus dans le pays d'origine. C'est donc un travail qui est mené euh, par cet Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, et qui varie évidemment euh, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, d'un pays qui est en guerre avec son voisin, d'un pays qui connaît euh, des conflits euh, intra-étatiques, bref, de toutes ces zones du monde où il y a euh, des conflits euh, nous avons euh, des personnes qui fuient euh, ces, ces zones et qui euh, remplissent les conditions pour être cueillis en tant que réfugiés dans notre pays. Pour ces personnes-là, l'intégration est un devoir de notre collectivité, de la nation, et c'est normal qu'on puisse faciliter les choses pour qu'ils puissent avoir accès au logement, à l'emploi et finalement euh, être totalement intégrés dans notre société. Ces personnes y gagnent, évidemment, mais la société dans son ensemble y gagne également.
2: Alexandre Bulot est représentant de l'association Tarmac. Il explique le rôle de cette association, assez présente et implantée sur le territoire, et surtout ce que ce programme Agir doit apporter. Alors,
4: Tarmac, c'est une association euh, essentiellement euh, sartoise, qui intervient que sur le champ d'insertion public adulte, avec une activité relative à la mise à l'abri des personnes les plus précaires, euh, les systèmes de la veille sociale et CIAO 115, des dispositifs d'insertion par l'emploi qui portent euh, un chantier d'insertion maraîchage biologique, des actions d'accompagnement euh, par le logement, euh, logement accompagné, et également CHRS Maison Relais, et toute une partie de l'action qui
2: porte à l'accompagnement et l'hébergement des demandeurs d'asile. Justement sur ces volets demandeurs d'asile, logement, qu'est-ce que ce, ce programme Agir vous apporte et qu'est-ce que ça change pour vous concrètement dans, dans vos actions
4: Alors aujourd'hui nous on n'intervient pas sur la coordination des acteurs vers l'emploi et le logement, on est vraiment spécialisé sur l'accueil l'accompagnement et l'hébergement de demandeurs d'asile dans le cadre de leur procédure de demandeurs d'asile. Le programme AGIR, lui, intervient en suivant pour tous ceux qui ont une réponse favorable à leur demande d'asile, qui sont des bénéficiaires de protection internationale. Et le programme AGIR a pour ambition d'accompagner ces publics-là sur l'intégration par l'emploi
2: et par le logement sur l'ensemble du territoire. Vous avez le sentiment que ça facilite la mise en œuvre de certaines choses ou que c'est aussi un peu un status quo, il n'y a pas grand-chose qui change c'est un facilitateur dans le
4: sens où euh, ce programme-là, il a toute liberté pour aller rencontrer tous les partenaires quels qu'ils soient, du logement, de l'emploi, les entreprises, les collectivités territoriales, les CCAS, les élus. Euh, mettre en relation euh, différents euh, établissements qui aujourd'hui ne travaillent pas nécessairement ensemble, je pense notamment euh, le monde du travail social et le monde de l'emploi, qui sont des mondes qui coexistent et qui ne se connaissent pas ou peu, notamment les employeurs privés. Ces employeurs ont des besoins en emploi sur les territoires, les travailleurs sociaux qui accompagnent dans les établissements de l'asile ont des publics prêts à, à travailler, ont des compétences. Euh, le programme Agir, il sera là pour créer cette rencontre. Vous expliquez tout à l'heure qu'en Sarthe, au LUD notamment, il y a beaucoup de logements non occupés. Comment expliquer cette situation aujourd'hui Alors moi, je ne maîtrise pas la dynamique territoriale du LUD. C'était un exemple pour illustrer un propos sur euh, les besoins en emploi d'un territoire, pour avoir rencontré euh, des élus euh, de, de la ville du LUD euh, qui expliquaient qu'il y avait des besoins en emploi, qu'il y avait également de la vacance de logement et que c'était demain des territoires sur lesquels la plateforme Agir pourra intervenir, là où aujourd'hui, on sait bien qu'il euh, y a peu de présence de, de, des acteurs de l'insertion dans les territoires ruraux excentrés du centre urbain
1: qui
2: est le Mont Métropole. Fabienne Fréchon, directrice Inalta Formation, qui travaille pour l'insertion.
1: Ce qui est nouveau, c'est peut-être le fait de travailler sur l'ensemble des volets et puis aussi de, de mettre en synergie l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le département sur ce sujet-là, sur ce public en intégration.
2: Voilà, c'est un sujet que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: L'initiative
0: locale avec Robin Hulin
2: C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce programme en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ma part, je vous retrouve ce vendredi 1er mars avec Fred Jeffard dans l'émission Sport en Sarthe, évidemment. Et on parlera notamment de Kinball avec le club de Montfort-Logénois. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.